0: Zigarrencouch im Rauchkanal der Lebensfragen. Herzlich willkommen auf der Zigarrencouch, mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße wieder herzlich meine bezaubernde Kollegin Maria Macanudo.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und ho, ho, ho.
0: Ho, 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 ho. Ja, wir haben es alle geschafft.
1: Ja, alles hinter uns. Wie war denn?
0: Es war angenehm. Es hatte eine überraschende Leichtigkeit. Ich bin ja jedes Jahr aufs Neue erstaunt. So, vorher ist immer ein bisschen so Erwartungsdruck bei allen. Und ja, dann und dann und dies und jenes und das und das. Und äh, am Ende ist alles ganz locker, aber vorher... Ist man von seiner Mischpoke nicht ganz so begeistert?
1: Ich war berauscht.
0: Berauscht?
1: Ich hatte eine Feuerzangenbowle hm. und Christbaum. Es war sehr schön. Ja, in dem Zustand
0: habe ich mich irgendwann auch ah, okay. ja. nee, Also
1: es war echt gemütlich, Feuerzangenbowle getrunken, geschaut und jetzt bin ich echt froh, auch wieder hier zu sein ungemütlich bei einer lecker Zigarre und Whisky hier zu sitzen und du erklärst jetzt, was wir rauchen und trinken.
0: Genau, du rauchst deine Verlasszigarre von Alec Bradley, die Hooligan, oh ja. den Barber Paul dreifarbig. Ja. Die taugt dir einfach.
1: Ich finde sie einfach so hübsch.
0: Das, das Auge raucht ja, mit.
1: Ja, definitiv.
0: Dazu komme ich gleich nochmal zum Thema Auge raucht mit und trinkt auch mit und isst mit, ähm, da mache ich ein bisschen Werbung für ein Buch gleich okay. ähm, ich rauche naja es ist Jahresende, äh, ich gönne mir einmal eine wirklich High Class Zigarre, eine Davidoff Nicaragua Robusto und das ist jetzt gefühlt so wie wenn man sich dann doch einmal beim Händler in einen Mercedes-Benz hineinsetzt na, die ist, ja, was soll man sagen, das, das, David auf das spricht für sich. Da, da stimmt die Tabak -Auswahl, da, da, da stimmen die Elemente einfach noch mal mehr. Das passt alles ineinander und ich genieße das sehr. Und dazu haben wir einen wahrscheinlich nicht ganz so bekannten Kentucky Straight Bourbon mit dem jetzt etwas verwirrenden Namen Yellowstone Select das liegt daran, die, wie heißt die distillerie bevor ich mich jetzt verspreche, ich lese es lieber mal von der Flasche ab, die Limestone Branch Distillery in Lebanon, Kentucky, die machen seit den 50er, 60er Jahren diesen Yellowstone Select, man sieht auch diesen berühmten Wasserfall im Yellowstone National Park auf dem Etikett und die haben das so gemacht, weil die diesen Nationalpark auch finanziell unterstützen wollen und äh, in den 60er Jahren war das eine der meistverkauften amerikanischen Bourbon. Okay. und die wollen wieder zurück auf den Markt und ähm, sie machen es gut, sie haben ein Etikett im alten Stil gehalten, was mir persönlich immer zusagt, ähm, auch da trinkt das Auge bereits mit und es handelt sich hierbei um einen High Class ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht das Wort und wir haben eine Non-Cutting-Policy wie, wie heißt das Wort nochmal, ein High-Class-Blend ist das, weil die vierjährige Bourbons aus der Brennerei nehmen und mischen diese vierjährigen mit siebenjährigen Bourbon mhm. und ähm, das, das kommt an, also das
1: brennt schon, ne?
0: er hat ein bisschen Dampf mit 93 Proof das sind in Prozenten 46,5% mhm.
1: Also, ich finde schon, dass der brennt. Aber schmeckt, er hat was fruchtig, aber es ist ja. so ein Brand. Ne? Also, ist schon. Mhm.
0: also er, er riecht sehr, sehr mild. Ähm, fast schon Marzipan im Geruch, finde ich. Und ähm, dieses Fruchtige wird ihm ganz oft unterstellt: Paymont-Kirsche, dass er die hat. Und im Abgang kommt nochmal richtig schön die Eiche. Also, ein, ein Bourbon, der sich immer lohnt, 60 Euro kann man mal für die Flasche machen, das ist nicht zu viel, das ist nicht übertrieben, also für mich stimmt der.
1: Und passt gut zur Zigarre, finde ich. Ja, mhm. das,
0: das gibt sich jetzt an der Stelle wirklich schön die Hand, oft ist es ja so, dass man ja sagt, okay, ich mhm. möchte heute eine bestimmte Zigarre rauchen und ich habe zur Begleitung ein Getränk. Manchmal hat man die Zigarre zur Begleitung eines Getränks, mhm. also genau umgekehrt. Und jetzt ist das so gleichwertig, dass es doch...
1: Mhm.
0: Gehen wir mal im Gleichgewicht aus dem alten Jahr hinaus und hoffen, dass wir gleichgewichtig <lacht> ins neue Jahr <lacht> hineingehen.
1: Ja, ich habe ein äh, spannendes Thema im Humidor mitgebracht, mhm. was tatsächlich gut dazu passt. Also Weihnachten ist vorbei... Klöße, Gänsebrätens und, und, und Blaukrauts sind äh, verdaut. Mhm. Ähm, Tonnen von Plätzchen sind verzehrt. Äh, ich habe schon angesprochen, ich habe sehr viel Feuerzangenbowle getrunken und mich dabei sehr wenig bewegt. Heute sitze ich schon wieder bei dir. Wir hatten Weißwurstfrühstück mhm. Und jetzt sitzen wir nach einiger Zeit bei Whisky und Zigarre und ich habe das Thema Füllerei mitgebracht.
0: Was sonst? ne? Was sonst? ne? Ja, Wir haben es ja auch in der letzten Folge genau. angekündigt, ne? da äh, sind wir doch ein bisschen katholisch, ne? so den Leichenfinger in die Wunde zu halten. Ja, ja, ja. Und ja, jetzt hatte die eine schöne Zeit und... Füllerei!
1: Ja, ja und tatsächlich ist ja so die Füllerei die's, was man damit so verbindet, also ich sehe da ein... Eine riesige Festtafel mit üppigen, übermäßigen Essen und Trinken, mhm. fast schon. Ne, ich habe eigentlich ein Mittelalterbild vor mir. So diese Tafel äh, ja. essen, bis man sich eigentlich wieder erbrechen muss und dann mhm. um weiter essen zu man, können. Man leckt sich
0: die Finger ab. Ja, ne? das ist
1: für mich völlig reich. Und, und, so und, und
0: schmiert auch so, ja. so die Finger sich so an der Kleidung ja. sauber und ja, und das, was du sagst, ja. na, so erbrechen und weiter, das ist ja halt dann schon Römerparty. Ne? <lacht> So, so ja, im Liegen, ne? Ja.
1: Und ähm, also die Völlerei ist ja eine der Sünden in ähm, Sodom und Gomorra mhm. und da wird ja einfach das Essen als Charakterschwäche dargestellt. Mhm. Und dass eben diese Schwäche, also diese Völlerei ist eine Charaktereigenschaft und das Laster eines Menschen, Laster, mhm. <lacht> gut, Laster, Lasten, ja gut, <lacht> und <lacht> <lacht> und, also, und diese Völlerei die lässt halt den Menschen so, so ausschweifen und so ein maßloses Leben führen mhm. und das sind wir wieder an dieser Tafel ne? und, und, und dieses ja, fast schon Orgienhafte möchte ich da sagen also da auch wieder mit Wollust Völlerei, das sind ja auch die zwei ähm, fleischlichen Sünden ja. alles andere sind ja so geistige Sünden so Zorn und Neid und so, das mhm. alles geistig aber Wollust und Füllerei, das sind die fleischlichen Sünden, deswegen kommen die auch oft zusammen vor. Und deswegen gehören die für mich auch an eine Tafel. Also da wird gehurt und gefressen an einem Tisch.
0: Beides gleichzeitig. Oh ja. Da, da geht's ab, ne?
1: <lacht> ja. Und wenn ich mir dann immer so überlege, dass, dass, äh, wo das so herkommt, musste ich an dich denken, wo du gesagt hast, na klar, Füllerei war natürlich verpönt, weil es gab ja auch nichts zu essen.
0: Ja, genau. Also wer, der, wer da mehr zu der? sich genommen ja. hat, als notwendig, um wieder seiner Tätigkeit nachgehen zu können, ähm, ja, das ist nicht drin. Und klar, äh, wer völlert, der äh, ist ja dann auch träge, gut, wir haben es jetzt nicht auf der Liste, aber Trägheit ist ja mhm. dann eine Folge daraus, ist mhm. auch eine der sieben Totsünden. Mhm. Okay.
1: Und wenn man sich halt überlegt, dass ja früher also zum einen Füllerei als, als Sünde galt, weil es nichts zu essen gab und parallel stand ja aber auch dieses Essen für schlechte Zeiten mhm. also man, man hamstert ja. zum Jahresrückblick kommen wir dann nochmal, da ist hamstern auch wieder so eine Rolle ne? mhm. Aber äh, also eigentlich so, man isst man, man, man sorgt für einen Winterspeck für schlechte Zeiten, ja. daher kommt das ja ursprünglich ja. ja? Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, jetzt auch durch Weihnachten und so, die, die, die Großmütter, die dann natürlich aus einer ganz anderen Generation kommen und wenn dann so Aussagen kommen, du bleibst so lange sitzen, bis der Teller leer ist. Mhm.
0: Andere Leute haben nichts zum Essen.
1: Genau. Ja.
0: ja, ja. Und da
1: ist irgendwie so die Völlerei und gleichzeitig dieses Hungerleiden, mhm. das ist ist beides eine Todsünde gefühlt. Also man, man muss aufessen, weil ansonsten weiß man es nicht zu schätzen. Und wenn man aber zu viel isst, dann ist man gleich in der Füllerei mhm. drin.
0: Ja, es, es muss so dieser, dieser Weg gefunden werden, ähm, aufzuessen, nicht zu verschwenden, also indem man auf dem Teller zurücklässt, ne? keine Verschwendung, aber auch selbst nicht zu verschwenden, indem man mehr isst als notwendig. Ne? Herr, wir danken dir für das Mal, das du uns gegeben hast. Es ist nicht der Mensch, der es macht. Es ist immer noch so, so externalisiert, so, so, so projiziert auf etwas Höheres, einen besseren Sinn. Ich bin immer noch erstaunt in dieser ganzen Reflexion. Du hattest ja in der letzten Folge gesagt, du hattest keinen Religionsunterricht ich schon ich bin jetzt nicht streng katholisch erzogen worden und dennoch habe ich ähm, diese aspekte mitbekommen und jetzt mit abstand ähm, das zu hinterfragen ist gerade eine spannende reise für mich mhm. ja.
1: und bei der völlerei bin ich eben auch noch mal auf diesen aspekt gekommen also neben dem äh, so lang sitzen bleiben bis der teller leer ist also dieses essen für schlechte zeiten damals mhm und die ernährungsvorschriften heute mhm. also heute ist man ja fast schon wieder dass das füllerei auch wieder eine sünde ist dass eben nicht mehr dieses äh, wir sorgen vor wir haben es dann wir schauen dass es uns gut geht wir wir gönnen uns etwas gutes mhm. zum essen sondern jetzt ist es ja also zumindest als frau bekomme ich das schon häufig gespiegelt dass es eigentlich unschick ist wenn man zu viel isst. Ja ganz witzig ich war im Sommer mit zwei Männern in einer Pizzeria mhm. so, beide kennen mich gut ja. und dann sagt der eine ja Maria wollen wir uns eine Pizza teilen
0: sicher nicht
1: da habe ich so lachen müssen und dann hat der zweite Mann gesagt du kennst doch die Maria also, ihr könnt euch jeder eine Pizza bestellen und nach der Hälfte tauschen, aber teilen. Äh und da habe ich richtig gemerkt, dass dann auch wirklich es Erstaunen bei, bei anderen Menschen auslöst, wenn eine Frau von 1,60 Meter eine ganze Pizza alleine isst.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, heute ist es ja ähm, nicht mehr der religiöse Aspekt dahinter, sondern es ähm, ist jetzt wenige jahre her da war ja dann der große slogan sitzen ist das neue rauchen Na, dann haben sich sämtliche leute einen stehtisch fürs büro bestellt damit man nicht zu viel sitzt und das ist irgendwann mal natürlich in richtung fettleibigkeit adipositas rübergeschwappt und ähm, die maßstäbe werden jedes jahr strenger wann ist man fettleibig und ähm, was tut man sich da an ja, das ist eine heiße Diskussion, finde ich. Mhm. Ähm, ich. Ich bin ja der Meinung, also wenn, wenn jemand zu mir sagt, also ganz ehrlich, äh, Gary äh, mit ähm, äh, Schnaps und Zigarren, ähm, das ist ein mhm. zu diskutierender Lebensstil ähm, und die Menschen schauen mich irritiert an, wenn ich sage, ähm, liebe Leute, das Leben endet in der Regel tödlich und ja, ich kann auf mich aufpassen, ich kann mein Leben genießen, aber eins ist klar, mein Körper ist ein Verbrauchsgut. Deswegen rauche ich jetzt nicht 50 Jahren an einem Tag, das mache ich nicht. Aber das, was ich genießen möchte, genieße ich. Und wenn es mir zu viel wird, dann höre ich auch auf. Und dann äh, sind wir schon wieder eigentlich beim, beim Tod. Ja. Mhm. Aber das Leben endet tödlich als ich das zum ersten Mal so gehört habe von einer Schulrektorin, ja. äh, da musste ich auch erst einmal schlucken.
1: Tja, und das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? Genau. Das ist auch so ein Spruch, ja. ja, mhm.
0: Das sage ich auch gern zu, zu Leuten, die sich so, so aufopfern für andere, so komplett aufopfern und keine Abgrenzung mehr betreiben, dann sage ich immer, weißt du, wenn du dein letztes Hemd gibst, änderst du nichts daran, dass einer auf dieser Welt nackt ist. Wo, wo wir wieder bei der Wollus sind
1: <lacht> ja, aber die Völlerei um die Weihnachtsfeiertage
0: Na, ja mehr, mehr zu nehmen als äh, einem auch zusteht ja. ja da ist ja sofort ganz viel Bewertung drin, ne? warum musst du jetzt noch eine Tafel Schokolade öffnen hast du nicht genug nein, scheinbar in dem Moment nicht und sie ist ja da
1: und da ist dann fast schon die Frage dahinter, meint das Gegenüber das auch so, wie es sagt? Also, Pärchen sitzt auf der Couch mhm. und Frau holt sich noch die zweite Tafel Schokolade. Mhm. Mann sagt, meinst du nicht, du hattest genug Schokolade?
0: Während sein fünftes Bier aufgeht. Richtig. Genau. <lacht>
1: Was steckt dahinter? Ist es der Aspekt, ich will nicht, dass du fett wirst? Ist es der Aspekt, achte auf deine Gesundheit, weil ich will noch lang mit dir zusammen sein? Also ich finde, das Thema Essen und mhm. Völlerei wird oft benutzt, um eigentlich ganz andere Themen zu besprechen.
0: Ja, also das, das kann jetzt tausend Gründe haben, und? warum jemand sowas sagt. Ich gehe davon aus, um deine Frage zu beantworten, dass das erlernte Floskeln sind, mit denen man als Ersatzthema einen Konflikt anspricht. Ja. Manchmal, warum auch immer, scheint es uns unerträglich zu beobachten, wie es einer uns nahen stehenden Person, dass die sich einfach was Gutes tun und dann stören wir uns daran und es geht eigentlich um was anderes Ja. und dann macht man es halt an diesen Dingen fest, weil sie sichtlich oder offensichtlich sind ne? also ich kann mir in den seltensten Fällen vorstellen dass der Partner in dem Moment wirklich meint, du achte auf deine Gesundheit und deine Figur und ähm, das glaube ich nicht da glaube ich nicht dran weil die eine Tafel Schokolade oder das eine Bier zu viel ist dabei nicht entscheidend.
1: Ich muss gerade an eine Aussage denken, die ich gestern hörte, und zwar, dass Kommunikation im Jahr 2020 das einzige Abenteuer ist, was wir noch haben.
0: Und einkaufen.
1: Nee, ja, jetzt bist du sehr bei ja, aber so dieses wo man wirklich nicht weiß was geschieht, weil man nicht mhm. weiß wie das Gegenüber reagiert ähm, weil die wenigsten Menschen offen und ehrlich kommunizieren mhm. weil die meisten Menschen eben nicht sagen Schatz, ich finde du isst zu so viel Schokolade du wirst immer fetter deswegen will ich keinen Sex mit dir mhm. sondern die machen das dann so ja meinst du das ist jetzt gut
0: mhm. ja so in, in der hoffnung ja. ähm, dass es derjenige oder diejenige selber kapiert und ähm, einem die hürde abnimmt das eigene bedürfnis nämlich den in dem konflikt kann manchmal ein bedürfnis sein ähm, abzunehmen ja. also so eine mhm. projektion von verantwortung ne? Na, das wäre genauso wenn nur mal angenommen, du, du würdest jetzt diesen Yellowstone Select, weil er dir einfach so schmeckt, gulp, das Glas ist weg und ich soll dir nachschenken äh, und wenn mir das stinkt, äh, wäre ehrlich zu sagen, du pass mal auf, ich möchte nicht, dass du den so wegkippst, für mich ist das respektlos, sag ich dann zu dir, meinst du nicht, dass du den ein bisschen zu schnell trinkst? Ja. Genau. Und dann ja. sollst du dich so fühlen, wie ich das gerne hätte. Stell dich doch selber in die Ecke, in die ich dich gerne ja. hätte, damit es ja. mir besser geht. Ja.
1: ja, und das ist, die Leute mhm. kommunizieren nicht ehrlich.
0: Und ich sagte dir bei der Gelegenheit ganz ehrlich, eine Flasche, die ich öffne, ist zum Trinken da. Und du trinkst davon bitte so viel, wie da ist und solange du Lust hast. Ja, ja. das weiß ich viel ja, das ist, wir, wir haben alle unsere Taktiken. Und wir, wir vermeiden, wir projizieren, wir weichen aus, wir, wir stellen Fallen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das könnte ja auch schon wieder Wollust sein, ne? jemanden über solche Floskeln zu kontrollieren.
1: Definitiv, ja. 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 Und was für ein guter Bogen, den ich jetzt spanne. Wie spannend im Jahr... 2020, wie man gezwungen wird, sich mit sich selbst, mit seinen eigenen Baustellen und mit den Themen im ganz engen System oder mhm. Sozialraum ja. befassen zu müssen, weil man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, zu expandieren und, und auszuflüchten und sich in Wollust und Völlerei hinzugeben, mhm. weil es nicht möglich ist. <lacht> Und damit würde ich gerne den Jahresrückblick einbringen.
0: Sehr schöner Bogen. oder? Sehr gelungen, wirklich <lacht> sehr, sehr gelungen. Und ich mache gleich weiter. Wir haben uns ja für die Aufnahmen eines Podcasts immer nur dann getroffen, wenn es auch in Ordnung war ja. und erlaubt war. Also da haben wir drauf geachtet. Und das ist in der Hinsicht schon ein spannendes Projekt. Und Jahresrückblick, es war so, ich hatte ja einen kleinen beruflichen Aufstieg und äh, um das ein bisschen trennschärfer zu haben äh, habe ich ja eine Woche Urlaub gemacht und das war im April und da war ja schon der Lockdown der erste und ich saß zu Hause hatte viel Zeit man konnte nichts machen es waren kaum Autos waren unterwegs es war ja auch so unheimlich still Na? und ich habe viel Podcast gehört und hatte dann die Idee Wow, ich möchte sowas auch machen und dann habe ich dich ja, ja angerufen und äh, du warst sofort dabei und ich bin dir und das möchte ich jetzt mal ausdrücklich in dieser Folge sagen, ich bin dir wirklich dankbar, dass du diesen Stunt mit mir machst, das genieße ich wahnsinnig und wir haben uns hierdurch eine Kommunikationsinsel geschaffen
1: das stimmt und wir haben tausend Hörer, über tausend Hörer
0: Insgesamt. Ja. <lacht> wir, sind, wir sind ein, ein wirklich kleines Podcast. Ja. Aber mhm. ich genieße das und äh, ich mache weiter. Und wir haben von Anfang an gesagt, und wenn es nur fünf ja. Leute pro Folge sein müssten, würden wir es machen. Einfach, weil es ja. Spaß macht. Ne? Ja,
1: und mit diesem Lockdown, wo man wirklich so gezwungen ist, oder ich war gezwungen, mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hatte keine Möglichkeit, wenn ich mir dachte, oh, das ist mir jetzt mit mir zu eng oder ich brauche Abwechslung von mir und mhm. ich möchte mich jetzt mit diesem Thema nicht beschäftigen müssen, ja. hatte ich keine Chance und ich musste Themen durchdenken und ich musste Gefühle durchleben und von daher, es hatte nicht nur schlechte Seiten dieser Lockdown. Also ich glaube, ich bin in meiner Persönlichkeit gereift, mhm. auch wenn ich in anderen Lebensbereichen mir eingestehen muss, ich bin nicht so cool, wie ich dachte.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, das hat am Anfang dieser Lockdown und was, was ist das jetzt für eine unsichtbare Gefahr, hat schwer Eindruck auf mich gemacht mhm. und ich bin schon unter Druck geraten, na gut, Zwei Wochen vor dem Lockdown habe ich mir damals auch noch die Serie Chernobyl angeschaut, <lacht> auch eine unsichtbare Gefahr und wie geht man damit um und was bewirkt das und ähm, was, was hast du jetzt ein, Zig ein Zigarrenpapier in der Couch gefunden? Ja, das kann aber passieren, eine, eine Bauchbinde, ne? Was ist denn für eine? Ich
1: habe mich gerade, entschuldige bitte, ich habe mich gerade am, am Popo gejuckt und dann habe ich gemerkt, das ist eine Bauchbinde, eine Alec Bradley.
0: Ah, spannend. Ja, Welche hatte ich denn da? Das Eine Nikapuro. Das
1: kann gar nicht so lange her sein, oder? Als wir die geraucht haben. Das überlege ich gerade. Entschuldige ich, ich bitte.
0: Muss auch naja, ich war auf jeden Fall durch, durch diese Serie Tschernobyl ähm, war ich wirklich noch so, so beeindruckt und war auch gedanklich noch in diesem Katastrophenmodus. Und auf einmal war es hier in München und um München still wie in Pripyat. Kein Auto gefahren, jeder zu Hause und alle haben so gewartet wie das Kaninchen vor der Schlange, was, was wird das jetzt? Na, gibt es da eine Lösung? Äh, gibt es keine? Wie geht es überhaupt weiter? Ja, das, da war ich beeindruckt und da mache ich wirklich kein Geheimnis draus. Ähm, naja gut, wir, wir haben was draus gemacht. Wir haben den, den Podcast gemacht. Das hat mich auch gut beschäftigt. Und wir beide hatten einen großen Luxus in der ganzen Zeit, äh, Dadurch, dass wir einfach systemrelevant arbeiten, ja. wir haben unsere Arbeit, unser Job ist sicher und das sage ich mir oft.
1: Das ist, war wirklich viel wert. Also, ja. das hat uns sehr viel Struktur gegeben. Wir wussten, wir gehen von Montag bis Freitag mhm. ins Büro, ähm, zumindest größtenteils. Also, mhm. ähm, du warst ja wirklich fünf Tage die Woche.
0: Ja, durchgehend. Ich, mh, ja.
1: ich wurde ja zeitweise ins Homeoffice geschickt. Mhm. Ähm, aktuell haben wir ja immer noch dieses System äh, ein Tag Homeoffice, ein Tag Büro mhm. ähm, dass einfach nicht so viele Leute eben immer genau. am gleichen Ort sind und da habe ich gemerkt neben dem, was ich für eine Wandlung gemacht habe mit Ideen, die in meinem Kopf entstanden und wuchsen wie ein starrer Apparat, wie so ein Amt mhm. dann doch in solchen Krisenzeiten reagiert und auf einmal so modern wird und mhm. Leute ins Homeoffice schickt. Das wäre doch letztes Jahr überhaupt nicht denkbar gewesen, dass man in einem Amt im Homeoffice arbeitet und dass das technisch möglich ist. Und also da das da ist, kommt
0: mir gerade ein, ein Gedanke und jetzt, jetzt spanne ich mal einen Bogen. Mhm. Also wäre Corona nicht gewesen und es hätte eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gegeben, die jetzt Homeoffice forciert hätten. Ja, dass wir alles immer unterm Verdacht der Trägheit. Ja? Na? Ja? Genau. Der, der Verdacht der Trägheit, der war, was wir zu Hause überhaupt gemacht und auf einmal war es notwendig, dass die Arbeit getan wird und zur Not auch von zu Hause.
1: Und es funktioniert.
0: Na? Und es funktioniert, ja.
1: Also das ist wirklich und plötzlich wird, naja, ein... Ein System, was seit den 50er Jahren, glaube ich, nicht angerührt wurde in ihren Grundfesten. Ja. Plötzlich äh, wird da aus so einer Stadtverwaltung, wird Homeoffice gemacht und Hard- und Soft-Token mhm. und es, mhm. plötzlich geht's.
0: Auf einmal geht's und ja, ja äh, es zeigt auch, wieder, der Mensch reagiert, wenn er reagieren muss. Ja, ja. Na?
1: Und da haben, glaube ich, viele Menschen dieses Jahr wirklich eine Entwicklung gemacht.
0: Mit Sicherheit.
1: Ja, bis hin, dass sogar meine Mutter Homeoffice gemacht hat und gezwungen wurde, sich mit Technik wirklich nochmal auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Oder meine Großmutter, mit der ich plötzlich äh, über WhatsApp Videotelefonie mache, weil sie ja. sich ein Smartphone geholt hat und WhatsApp runtergeladen hat.
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich äh, das, äh, den Verdacht, dass ich das mit meiner Familie auch öfter machen werde, ähm, war aber eher selten. Also es ist eher noch beim klassischen Telefonat geblieben. Ja,
1: ja Ich habe das jetzt auch nicht häufig gemacht, aber mhm. allein, dass man das zweimal oder so gemacht hat, wenn man sich halt sonst getroffen hätte,
0: mhm. ja.
1: das war schon wirklich toll.
0: Ja, wo ich es dann gemacht habe, weil ich ja äh, die, ähm, die Spieler von den Starnberg-Argonauts betreue, ähm, da haben wir es dann so gemacht, wirklich über WhatsApp und Video. Das ist eine Ersatzmöglichkeit und wenn man sich daran gewöhnt, ist auch in, in dem Rahmen ein gestalttherapeutischer Ansatz möglich. Manches kann nicht funktionieren, weil auch ähm, das ist... Ähm, du hast es in der letzten Folge gesagt, die, die sexuelle Revolution in den 60er, 70er Jahren ähm, und auch da das Leibliche, ähm, da hat ja auch die Gestalttherapie durch den Fritz Perls nochmal mehr erfahren, dass es eben nicht nur das ist, was wir uns denken, sondern dass unser Körper auch Signale sendet und man nimmt in der Gestalttherapie auch körperliche Erfahrungen mit rein. Das fällt jetzt ein bisschen weg. Ja, gut, sei es drum, wir machen alle das Beste draus. Was hast du in diesem Jahr noch getan, wo du sagen kannst, da habe ich das Beste draus gemacht?
1: Corona-Dates.
0: <lacht> Corona-Dates.
1: Also tatsächlich, wenn ich jetzt einen Jahresrückblick mache, komme ich nicht drum rum zu sagen, dass ich mich einfach um den Jahreswechsel getrennt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, plötzlich nach Jahren da stand und dann auch noch zu Corona-Zeiten äh, gezwungen war, ganz neu mich zu sortieren und mhm. mit mir zu arrangieren und mhm. wo wirklich ähm, plötzlich trifft man den Menschen ähm, online, also nicht dieses Kennenlernen online, sondern wirklich, mhm. ähm, man verabredet ja. ja. sich online oder als dann im Sommer mal die Lockerung war, wo das dann ging, dass ich zwei Haushalte treffen dann habe ich jemanden äh, getroffen ja mit Mundschutz dann sind, haben wir uns am Eingang von dem Biergarten getroffen und haben uns Gott sei Dank erkannt, weil wir hatten den Mundschutz dran ja. und mussten dann und dann saßen wir da und es war ganz, also eine ganz neue Dating-Erfahrung, weil du eh schon aufgeregt bist und das alles neu und ungewohnt ist und dann noch mit diesem Mund-Nasen-Bedeckung. Also ja, da ist halt nichts mit. Man geht unbelastet und frei mal ein Stück spazieren.
0: Nein, es, es wurde auch optisch immer präsent. Mhm. Und es ist nach wie vor optisch präsent. Ja. ja. Mhm.
1: Was ich mit Corona gemacht habe, ich habe mir die Ukulele gekauft dieses Jahr. Stimmt. Ja. ja. Und habe mir, eigentlich wollte ich Unterricht nehmen und dann kam Corona und dann habe ich mir das wirklich ähm, komplett selbstständig beigebracht.
0: Und jetzt hast es nicht dabei.
1: Na, tut mir leid. Hm. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Jahr zwei Hochzeiten bespielt und besungen und einen 70. Geburtstag.
0: Sehr schön. Glückwunsch.
1: Und das war schon so auch mein Highlight, muss mhm. ich wirklich sagen. Ja. Also äh, die Hochzeit meiner Schwester und dann der 70. Geburtstag von unserem Vater und das alles auf einem Schloss. Witzigerweise, jetzt kommt schon wieder Corona, wir waren halt nur sechs Leute, ne? Und allein diese Hochzeitsfotos, da gibt es auch teilweise so dann wirklich Corona-Fotos, wo man sich immer dran halten musste, ist natürlich witzig. Ne? Also in dem Moment nicht, aber jetzt ist schon wieder so skurril, Das ja, man ist irgendwann Teil, drüber jetzt ist es Teil der Geschichte. Ja, ne? ja. Ja?
0: Mhm. Wenn du mal überlegst, äh, wir, wir waren ja noch am, am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt.
1: Ja, unfassbar, oder? Und zwei Wochen später war Im,
0: im, Im Rückblick ja. bescheuert. Ja. Im Rückblick bescheuert zu meiner Verteidigung und zu unserer Verteidigung zu dem Zeitpunkt konnten wir es aber auch nicht besser wissen. Es, es war ja nicht äh, ihr dürft, aber wäre schlauer ihr macht es nicht.
1: Ja.
0: Es war ja alles noch unter Normalbedingungen Total. scheinbar. Na? Ja. Na? Ich weiß noch, ich war beim letzten Bundesligaspiel vor Publikum.
1: Wahnsinn.
0: Am 7. März. Und das war... Stimmt. Äh, ja, da war ich noch am es war, ich meine, es war ein Sonntag in der Allianz Arena, FC Bayern gegen FC Augsburg und äh, die Hütte voll. Und in der Halbzeitpause, also im Stadion, 73.000 Menschen, in der Halbzeitpause, jeder an seinem Handy. Jeder hat schon drauf geachtet, oh Gott, hustet da einer, ist da was. Also die Leute mhm. haben angefangen, sich zu sensibilisieren, aber es war noch erlaubt, man hat diese Gefahr noch nicht gesehen. Aber in der Halbzeitpause, und jetzt spreche ich es aus, Nachricht, Jens Spahn, Gesundheitsminister, empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten zu meiden. Na, und mein bester Freund und ich, wir standen da und haben gesagt, ja, Glückwunsch, Faktor 73.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Und eine Woche später war ja dann wirklich der Lockdown. Es war Mitte März wenn ich und, mich richtig erinnere. Und
1: das hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie Krieg. Ja. oder Also das war wirklich ja, unheimlich.
0: Ja, es war plötzlich so, so, so still und äh, meine Frau und ich, wir haben uns dann einmal auch hinreißen lassen und haben gesagt, du, weißt du was, jetzt wir fahren einmal zum Metro und jetzt kaufen wir mal was ein. Und dann war eine Riesenschlange an jeder Kasse und ähm, wir haben uns dann so die Einkaufswegen der anderen Menschen angeschaut und haben denen so, so Namen gegeben. Und die vor uns, die haben wirklich so schlau eingekauft, so gut verteilt, auch mengenmäßig und von der Variation. Die hatten dann bei mir den Titel bekommen, wir überleben auf jeden Fall. Na, wir waren halt so blutige Anfänger, das hat man gesehen. Es war nicht kreativ, was wir da getrieben haben. Und neben uns in der anderen Schlange war ein Einkaufswagen, halte ich fest. Sechs Kisten Shampoos und die letzten fünf Riesenpacken Toilettenpapier.
1: Super Abend, oder? So,
0: sonst nichts. Ja. Na, und der hat von uns den Titel bekommen, Nobel geht die Welt zugrunde.
1: Ja, sehr gut. Ja. Habt ihr gehamstert?
0: Es war so ein. Es war so ich glaube, von der von der Psyche, von der Motivation, vom Angstgrad her, war es eine Form von Hamstern. Letztendlich haben wir es nicht gemacht, weil das, was wir letztlich da gekauft haben, war, waren vielleicht zwei Wochen Einkäufe, aber Hamstern, das ist ja für mich, wenn ich jetzt da drei Einkaufswegen voller Konserven hätte und ich weiß, ich bin jetzt vier Monate autark. Also so weit waren wir lange nicht.
1: Ich habe mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt klug ist oder nicht, aber in meinem Einkaufsverhalten überhaupt nicht verändert. Mhm. Also ich kaufe spontan frische Lebensmittel, mhm. aber ich habe, außer mal ein angefangenes Päckchen Nudeln, habe ich tatsächlich nichts auf Vorrat zu Hause. Mhm. Ich kaufe auch nur Toilettenpapier, wenn ich die letzte Rolle aufgesteckt habe.
0: Also das war ja auch relativ schnell klar, das war ja wirklich eines der ähm, klaren, deutlichen Signale der, der Politik, die die Versorgung ähm, ist gesichert. Also man kann einkaufen gehen und und wenn man es äh, zur Not so machen müsste, dass man sich halt online anmelden müsste, aber man hätte immer einkaufen gehen können. Und das war glaubhaft und deutlich. Was ich dagegen eine totale Kommunikationspanne empfunden habe, ähm, war das mit den Masken zuerst. Heißt, es bringt nichts. Und es war klar, es gibt auch keine. Ja. Und dann gibt es sie und dann sind sie notwendig. Also ja. da hätte ich mir den Mut gewünscht äh, zu sagen, ja, wir bräuchten die Masken, wir haben sie im Moment nicht, wir tun alles dafür, sie zu bekommen und dann haben wir eine Maskenpflicht. Das wäre ehrlicher gewesen. Ich glaube, dann hätten wir die ein oder anderen ängstlichen Demonstranten weniger.
1: Oh Gott, die Dem ja, da will ich gar nicht drüber sprechen.
0: Nein, da, da möchte ich auch nicht drüber sprechen, weil ähm, das, da, da gibt es mit Sicherheit absichtsvoll schwierige Menschen und ich glaube, da sind auch einige dabei, die nicht besser wissen, wie sie mit ihrer Verunsicherung umgehen müssen und das möchte ich nicht durch den Kakao ziehen.
1: Ich habe einen positiven Aspekt noch mhm. an Corona. Ja, bitte. Neben der Persönlichkeitsentwicklung und äh, Flexibilisierung von Stadtverwaltungen, ähm, habe ich tatsächlich Orte gesehen, die ich ansonsten nicht gesehen hätte? Zum Beispiel? Ähm, ich war im Juni im Schwarzwald. Ich war noch nie in meinem Leben im Schwarzwald. Mhm. Hat mich ja. vorher überhaupt nicht gereizt und plötzlich habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt mal. Und ich war auch da, ich habe mich dort mit meinen Eltern getroffen, aber ich bin dort alleine hingefahren, zwei Haushalte und so. Und. Völlig bewusst war mir klar, ich schaue mir jetzt Deutschland an. Mhm. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Hat mich vorher überhaupt nicht gereizt, weil ich dachte, das kann ich immer noch mal irgendwann machen. Ja. Ja. Und plötzlich war Reisen eben nicht möglich, beziehungsweise für mich nicht mit einem guten Gewissen möglich zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich mir den Schwarzwald angeschaut und ich war hin und weg. Schön. Und es war im Juni und im August war ich dann gleich noch mal eine Woche im Spreewald.
0: Mhm. Ja, hast du bis zur also, Deutschlandreise gemacht. Ja? Ich habe es ja gezwungenermaßen getan, weil meine USA-Reise logischerweise ausgefallen ist und äh, ich war dann vier Tage im Ruhrgebiet.
1: Das hast du ja. erzählt, ne? Ja. ja. Ja, wenn man da plötzlich äh, gezwungen wird, sich mit Themen zu beschäftigen, die man vorher nicht kannte, kann das auch durchaus Aspekte haben.
0: Ja, und das Beste draus machen, aus dem, was nun mal übrig bleibt. Mhm. Na, ich wäre auch jetzt wird es wirklich politisch aber ich wäre insgesamt dafür Corona hin, Corona her, wie sich das entwickeln mag äh, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht beibehält
1: mhm.
0: allein schon auch wegen, wegen Grippe es war erst na, es war Anfang Dezember da habe ich in München an einem dieser Zeitungskästen gesehen ähm, Anfang Dezember in ganz München sechs Grippefälle. Hm? Klar, die Grippe ist im Moment nicht so spannend und ähm, es wird halt was anderes getestet und gemessen und äh, dennoch gehe ich auch davon aus, dass mit der Maskenpflicht diese Grippeübertragung und Ansteckungsrate deutlich geringer ist.
1: Definitiv. Ich bin auch dafür, ja. ja.
0: Was ich äh, lustig fand... Ähm, ich bin ja in manchen Punkten vielleicht mal ein, ein Sonderling. Ich rasiere mir ja meine Glatze selber. Und ich weiß noch mit diesem Lockdown und so, oh Gott, ich kann nicht zum Friseur, ich kann nicht zum Friseur. Also da, da durfte ich dann mal müde lächeln. Na? Das war schon mal nicht mein Problem. Gott sei Dank. Was ich auch noch draus gemacht habe, oh, ich kann nicht ins Fitnessstudio. Na, ich habe halt sportlich den Heimscheißer gegeben. Und habe das dann durchgezogen und trotz viel Netflix und sonst was, bing, 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 13 Kilo abgenommen.
1: Ja, ist Wahnsinn. Also das ja. war wirklich dein Jahr körperlich gesehen. Ne, Na, Ich,
0: ich habe ein bisschen was erreicht. Äh, beruflich habe ich was erreicht. Ähm, körperlich habe ich was erreicht, äh, was Projekt angeht, hier den Podcast. Also ich bin mit mir zufrieden und ähm, Corona hat mir in diesem Sinne... Nichts weggenommen und dennoch, wenn ich ehrlich bin, langsam nagt es dann schon.
1: Ja, weil im Sommer hast du halt auch die Möglichkeit, allein oder zu zweit einfach irgendwo hinzufahren. Mhm. Ich weiß, ich war da mal im Zillertal oder bin da mal den Isarradweg bis Wolfratshausen und so. Also du kannst ja schon dich draußen viel betun. Genau. Jetzt wird es halt einfach kritisch. Ähm, ja, du kannst nicht Ski also das geht ja alles nicht. Ja. Ähm, Wandern ist jetzt auch, also ich war bis Ende November, war ich glaube ich sogar noch mal in den Bergen. Mhm. Ja, Das geht jetzt seit ein paar Wochen auch schon nicht mehr. Ähm, ja, du, du kannst natürlich hier Perlacher Forst spazieren gehen, hat aber auch schon immer so einen Beigeschmack, wenn du denkst, oh, jetzt kommen dir da so viele Menschen entgegen, da zweigst du, also du hast immer so ein Beitrag, das hast du jetzt
0: jetzt gehen da alle hin, mhm, genau wo, wo ich noch äh, draußen bin, ist natürlich wie ein Pferd ja, das bringt mich auch nochmal vor die Tür aber man muss es sich jetzt eben überlegen und es gibt schöne Orte, wo jetzt auf einmal auch viele Menschen sind ja, das mhm. bringt das alles mit sich, also es ist nicht so ganz einfach, na? Und nur zu Hause, auch schwierig. Naja, ich als Nicht-Skifahrer äh, leiste mir jetzt immer den ein oder anderen Witz, äh, Corona bewirkt auch, dass die Menschen nicht mehr so schnell an saalbach hinterklemmen erkranken.
1: <lacht> ja, aber das sind plötzlich ist das alles nicht möglich.
0: Ja. Und das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, ist es auch nicht mehr. Und, und auch so mal durch dieses Beherbergungsverbot, ne, man, man kann jetzt nicht einfach ein Zimmer vermieten, man, all das fällt weg und ähm, diese vielen Selbstständigkeiten, die sich ergeben haben, ob äh, Tätowierer, Friseur, Nagelstudio,
1: mhm. alles,
0: mhm. wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, die wir als Kunden mhm. und als Geldquelle sehen, das ist alles nicht mehr selbstverständlich.
1: Das stimmt. Ich war ja dieses Jahr tatsächlich im Sommer, als dann ähm, die Tattoo-Studios und Friseure wieder aufgemacht haben, bei beiden. Mhm. Friseur ist jetzt gar nicht so spannend, aber ich habe mir 2020 so im Rückblick zwei schöne neue Tattoos mhm. gegönnt.
0: Da hast du die Zeit genutzt, ich auch. Ich mhm. habe mir den Totenkopf mit ja. der Dornenkrone mhm. stechen lassen. Auch da hatte ich einen Treffer. Man muss aber jetzt auch ehrlich sagen, der Sommer war ja mild. Jetzt, wo wir im Dezember darüber sprechen, muss man fast behaupten, wir waren ein bisschen naiv über den Sommer. Gesamtgesellschaftlich. Ne? Und dennoch war es, glaube ich, gut. Der Sommer war ein Durchatmen nach dem ersten Lockdown-Schock. Ähm. Und wir haben halt das genutzt, was wir machen konnten. Ne? Tattoo, Friseur, mhm. wenn es halt geht.
1: Mhm. Wie schnell man auch abstumpft. Erinnerst ja. du dich irgendwie diese äh, Riesendebatte, oh Gott, wenn die Zahl über 50 ist?
0: Ja. Ja, da, da, das hat mir ja ein, ein zynisches Lächeln entlockt, weil ich äh, bei einer großen deutschen Tageszeitung online immer auf diese Deutschlandkarte geschaut mhm. habe und ähm, über 50 war dann schwarz und auf einmal war von einem tag auf den anderen diese karte wieder beige gelb in manchen teilen rot und dann hat man einfach die kategorien verändert ja. damit es nicht ganz so schlimm ausschaut mhm. weil ich glaube das war da war dann schon das saarland als erstes deutsches bundesland komplett schwarz und das hat zu böse ausgeschaut mhm. Na? Ja. Ja, ja, und dann über 50 und da hatte man dann richtig Druck und, ja. ähm, und jetzt leben wir hier mit 170, 180, mhm. an manchen Tagen 200 ja. und man oder, lebt damit. Oder ja.
1: erinnert dich Anfang Dezember, als sie für Hildburghausen die neue Farbe, da haben sie einfach mal Magenta Pink für mhm. Hildburghausen ja. erfunden, ja. Ähm, Wird die
0: Telekom nicht gefreut haben.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber da bin ich echt äh, gespannt. Ja, wir haben jetzt heute den 28. Genau. 12. 2020. Ich weiß per heute noch nicht, was ich Silvester mache. Ich bin jetzt auch nicht der große Silvesterplaner, also ich entscheide das immer sehr spontan. Äh, wahrscheinlich wird das dieses Jahr, ja, ganz äh, Dinner for One <lacht> sozusagen.
0: Also auch da ist es so, das war bei mir dann... In meinen 20er Jahren, die jetzt schon sechs Monate her sind, nein, <lacht> ähm, ging es ganz schnell, dass, dass ich auch äh, von diesen Silvesterpartys schlichtweg müde war. Das waren eine Zeit lang in meinem Leben für mich die besten Partys überhaupt. Waren sie auch, zu Recht. Und irgendwann war dann doch dieses äh, Gefühl da, naja, dieses jetzt gezwungen oder terminiert gute Laune, mhm. Und äh, von daher, ähm, ich habe keine Schwierigkeiten damit, äh, am 31.12. morgens um 11 Uhr anzufangen, alle drei Herr der Ringe durchzuschauen und um 12 mal kurz auf den Balkon mhm. gehen und äh, Flashlight mit der Taschenlampe, weil Böllern ist ja jetzt auch immer verpönter. Und ähm, das halte ich aus. Dennoch wäre es schön, mit jemandem was zu machen, also mit ob jetzt die Nachbarn kommen, ob du vielleicht vorbeikommst. Das wäre alles schön und ich kann aber auch jeden verstehen, der, der es Stand heute am 28.12. nicht weiß und sich noch nicht entscheiden kann, weil ich habe in der letzten Folge ja diesen zynischen Spruch zum Schluss gemacht, ne? ein frohes Fest mit euren Liebsten, dieser ist ja einfach, weil man muss ja aussortieren. Ne? Und, aber auch dieses Aussortieren ist eine Daueranstrengung. Die wir gerade leisten müssen und auch das macht müde. Ja. Ne? Dennoch, es gibt Hoffnung, weil ein sehr guter Freund von mir, der verfolgt da wahnsinnig breit die Medien und ähm, der hat mir vor kurzem geschickt, äh, dass der Bill Gates im, ich meine, es war der Washington Herald, hat er wohl gesagt, im Sommer 2021 sei alles wieder normal. Weil Impfstoff und äh, flächendeckend äh, immun dadurch und was weiß ich was. Und äh, dann habe ich so aus Spaß zurückgeschrieben, naja, äh, der, der wird es ja schon wissen. Ne? Und dann hat er mir tatsächlich eine Auflistung zukommen lassen, was Bill Gates wann gesagt hat zum Pandemieverlauf, auch in einzelnen Ländern, was die Impfstoffentwicklungsgeschwindigkeit angeht und der lag schlichtweg immer richtig. Also das ist an der Stelle ein Hoffnungspunkt. Warum der das weiß, wird auf der Straße diskutiert bei Demonstrationen. <lacht> Davon weiß ich nichts. Für mich ist es einfach nur ein Hoffnungsschimmer. Dass da ein Realist ist, der die richtigen Schlüsse ziehen kann. Hoffen wir mal, dass er sich diesmal nicht täuscht.
1: Ja, und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nicht missen, unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ja,
0: kommt gut ins neue Jahr. Egal wie, macht das Beste draus, genießt es.
1: Ja. Bleibt gesund. Und tatsächlich würde ich gerne unser Podcast-Projekt im nächsten Jahr fortführen.
0: Das Mach. war für mich nie die Frage, ob wir das tun. Okay. Das war für mich Sind eine Selbstverständlichkeit.
1: Okay, weil mir macht das nämlich auch sehr viel Spaß. Und mhm. ja, ich wünsche dir auch einen guten Rutsch, lieber Gary, Und wir hören uns im Jahr 2021.
0: So machen wir das. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch. Bleib gesund. Danke fürs Zuhören da draußen. Bleibt uns treu. Macht's vielleicht, wenn ihr lustig seid, ein bisschen Werbung für uns. Weil ich denke, so ganz schlecht machen wir es nicht. <lacht> <lacht> ach so ich hatte ja vorhin groß angekündigt noch äh, Werbung für ein Buch das muss ich jetzt noch schnell machen und zwar zum Thema Auge ist mit, weil da bin ich gerade in dem Kapitel, ähm, wir sprechen hier über Genusserlebnisse, ich halte es kurz Zigarre, Schnaps und alles was lustig ist und da gibt es ein sehr nettes Buch, das kleine Buch vom Riechen und Schmecken sehr interessant, liest sich leicht, angenehme Lesekost viel Spaß dabei und jetzt bin ich auch schon fertig mit Einen meiner guten Werbung. guten
1: Rutsch ins neue Jahr, ihr Lieben.
0: Guten Rutsch, küsst die Hand, Servus Baba. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Well mit dem Introsong von Joe Crotty, Day Ahead und der Outrosong Landshark von Roger Well.